0: 好的，欢迎大家继续回到《妈咪宝贝》节目，我是小陈。马上进入到我们的 Baby 绘本馆，今天我们的 Baby 绘本馆的主题呢是将宝宝的星空点亮，这个夜晚不再孤单啊！这个绘本的名字呢非常的文艺啊，叫做《大家晚安》。首先，同样请出今天我们推荐绘本的嘉宾，呃，他叫王丽，是启发文化推广的编辑，也是绘本发烧友、故事妈妈。王丽，你好。
1: 哎，主持人好。嗯
0: ，先跟我们收音机前的听众朋友打个招呼吧
1: 。哎，大家好，很高兴在这里又为大家推荐好书。嗯、呃，今天呢，我要为大家介绍的是一位新锐的画家，被称作创意天才
0: 的克里斯霍顿。嗯嗯嗯、呃，他今天给我们推荐，您今天给我们推荐的这个书的名字哈，我们都注意到了，叫做《大家晚安》，对不对？嗯，那这个作者他有什么样的一个特点呢？
1: 对，呃，我们今天先从那个霍顿的一个基础来给大家介绍一下吧。嗯，霍顿来自爱尔兰，从事这个自由插画和创作设计工作已经有十二年了。他呢，嗯、呃，自从开始投身于儿童文学开始呢，就特别受小朋友的追捧和各国那个评审的这个青睐。他的作品有《小小迷路了》《别这样，小乖》《嘘，我们有个计划》这些书已经被翻译成了十九种语言，先后在九个国家揽获了十亿项大奖呢。嗯，他的作品像您刚才问我有什么样的特点？嗯嗯，他的作品呢多以拼贴的形式出现，嗯，书中的人物造型都是憨态可掬、俏皮可讨喜的那种，然后呢，故事的节奏都特别的明快，而且结尾都常常出人意料，孩子们特别喜欢他的书，因为特别简单有趣，而大人们也很喜欢他的书，却是因为深刻内敛。其实您看特别奇怪哈，嗯、简单有趣和那个深刻内敛同怎
0: 么能共存呢
1: ？对,啊、对，怎么能出现在同一个作品的评价中？嗯，这也可见克里斯霍顿在图画和故事创作上的这种过人之处。待一会儿啊，我给大家把他的几本书都介绍一下，然后这样的话你就能体会到，哎，他怎么能同时并存的？嗯嗯，嗯好，听起
0: 来觉得是一个很有创意的作家。嗯、
1: 是的，这样我从他的处女作《小小迷路了》先给大家介绍吧，好吧？嗯嗯。嗯这本书它一问世就囊嗯囊括了这个九项大奖，从各个国家的奖都囊括了。然后呢，它是用一种逗趣而极富个人特色的方式，为孩子们讲述了一只打瞌睡的猫头鹰从树上掉下来找妈妈的这个故事。嗯，故事看似特别简单，对孩子们来说却是一波三折。其中啊，希望和失望起起落落，就像那个小小猫头鹰从树上掉下来那个三连蹦式的坠落一样，极富幽默感。书中富有节奏的语言让人们着迷而快乐。小朋友陪着小小找妈妈的过程中，也体验到了这种焦急、期待、惊讶和最后的欢喜，也更加懂得了珍惜妈妈的爱。在这个图画的细节当中，我们每一页其实也都能发现，妈妈也在焦急的找小小的这种剪影。原来，其实迷路的和恐惧的，并不只是小小。嗯，就像我们每一个妈妈，如果看不到自己的孩子，也会像迷路的人一样慌张和恐惧。所以，当妈妈找到小小的那一刻，才会留下那滴特别让人动容的眼泪。嗯，这本书的那个结局也特别有意思，小小最后看起来又摇摇欲坠，从那个书上又要掉下来了。哎，霍顿就给咱们留这么一个伏笔，让大家呢也有足够的想象空间留给孩子们。嗯，小猫头鹰就会。思考小猫头鹰到底接下来会发生什么事儿呢？又丢了？哎、丢了对，是又丢了<唉>还是怎么样？那这个时候呢？呃，一方面其实能满足孩子们，因为孩子们听故事其实特别喜欢一遍又一遍、一遍又一遍的让家长来给读。嗯。所以这样还孩子说，那你再给我读一遍吧，就特别能满足孩子这个欲望。同时呢，其实孩子也可以在每一次都掉下来的时候，就会问：哎，那我还能编一个什么样的故事？他还会遇到谁？那孩子可以编成他自己一个不同的版本，这样这个故事又有新鲜感在里边了。嗯嗯，然后呢？刚刚啊，我在节目当中听到那个小朋友也在咱们那节目里面讲故事哈。嗯。我刚听了两个小故事在这里边，然后我下面介绍这本书，就是霍顿的另一本书，就特别适合全家齐上阵一起来表演的一个图画书，叫《虚》。我们有个计划》啊。嗯，这个书里面啊，四个小伙伴他们一起到树林里去捕鸟，三个大个子呢都带着捕鸟网，然后装备特别齐全，然后计划的好好的，然后他们一步一步的去靠近那个鸟。但是呢，每一次在关键的时候，这个小个子就突然出现了。然后呢，他也是无意中就给捣了个乱，然后破坏了他们这个捕鸟的计划，让他们每一次的计划都落了空。就在这个大个子们都特别郁闷的时候，小个子向鸟儿们掏出了一样东西，然后奇迹就出现了：一只鸟、两只鸟、三只鸟，整个林子里的鸟都飞来了。小个子到底掏出了什么东西呢？大家可以去看书去发现吧。这本书呢，是一个关于付出与获得、爱与善的故事。在近乎无字的图画书里，克里斯·霍顿以无可挑剔的设计、灵巧的画面叙事，精心布置了一出幽默剧，巧妙的呃将这个起承转合给给承接起来，道出了一个了不起的意义。是什么意义呢？就像霍顿在版权页的题词中选取了爱因斯坦的一句话。叫和平无法靠武力维持，只有靠理解才能达成。配合这个整个故事，我们去体味，哎，是不是感到更幽默、更有趣呢？那么这个背后，是不是觉得其实还蛮深刻的？
0: 嗯。其实
1: 我们刚才说，其实霍顿的书看故事的时候会觉得特别简单、特别有趣，但是呢，你细细去体会，它后面都会有一个特别深刻的一个道理。但这个道理它不是强加给你的，就是特别适合家长去细细的去玩味这个这个道理的这个故事。嗯。
0: 还有刚才您说到的几个故事，我听到了，叫“别这样，小乖”是个什么样的故事是？是，嗯，这个故事之前我想先问问家长啊，嗯，这个故事跟
1: 大家其实特别那个紧密相关，就是说，你看家里的小孩儿是不是常常把家里弄得一团糟或者闹翻天，然后都、嗯、我们家长会特别特别烦恼。对，然后有时候呢，就是孩子都明明答应你说好了哈，要该怎么怎么做？比如说今天我不吃零食了，或者是说我今天玩好玩完玩具以后，把玩具要收拾好，自己来收拾，或者像大孩子会说我要先嗯，到家以后先把作业写完以后再玩。但是呢，你会发现其实常孩子常常是做不到这一点的，嗯、弄得我们就很困惑，为什么他们答应好好的却做不到呢？怎么这么不乖呢？哎，我们今天推荐的这本《别这样的小乖》呀、啊。其实就讲了一个这么个故事。这本书里的题词啊，霍顿选用了希腊哲学家艾比克泰德的一句话，叫“一个人不是通过实现欲望，而是通过消除欲望来得到自由的。在战胜自己前，没有人是自由的。”你看，他其实每一句话，他他这句话总是藏在那个呃很深刻、啊、<对>感觉很深刻，但是很小的字，嗯、你不仔细去发现，可能都找不到。但是你看完这个整个很幽默、有趣的故事以后，再去对应这句话，觉得啊、哦，其实这个故事还是蛮深刻的。嗯。然后我们对应这句话来看哈，这本书其实他也是说，并不是一味的只要求孩子乖。这个“乖”字背后，其实更想强调,调的是这种孩子的自我控制，他能不能战胜自己的这种某些的欲望，是不是能够满延迟满足自己。这个我们大家都知道，小时候能够延迟满足的孩子，长大以后呢，也会为了这种更大更远的目标而暂时的牺牲眼前的这些利益。嗯，也就是说，他具有这种自控的能力。这样的孩子其实成功率远远要高于那些不能够延迟满足的孩子。所以说呢，嗯，在这一本书里面，我们看到，就是他并不是一定要强调。我们就说你必须要听话，你必须要乖。他其实强调的是说这孩子能不能自我控制。那下面我会简单给大家介绍一下这本书的内容吧。嗯嗯，这个书的主角呢是小乖，是一只甜蜜傻气又特别活泼乱跳的那种狗狗，就像我们的小孩子一样哈。当那个嗯这个故事中的那个主人哈利离开家的时候，他跟小乖说你要乖乖的哟。小乖呢也自信满满的承诺，嗯我会非常乖的。而我们的小孩儿一般也是说，在我们最初提出要求的时候，其实都是会很肯定、很相信自己是一定能够做到的。但是呢，我们书中的这个主人离开以后，嗯、呃，离开以后，其实说实话，小乖并没有开始就闹腾，他还对自己提出要求说，嗯，我希望我自己可以很乖。所以说，嗯、呃，套用我们自己孩子哈，呃，那孩子在不受干涉、没有外界影响的状况下，其实每个孩子对自己其实是有自我要求的，他其实是希望自己是变变好的、变乖的这样的一个状况的哈。但是你你也知道，这个现实的状况哪有是那种真空的环境？他是诱惑无处不在的那种。比如说，在这个时候，小乖就看到了他最喜欢最喜欢的美味的蛋糕。啊，他特别特别兴奋。但是他自己也想说，哎呀，我我跟那个哈利说过了，我会非常乖的呀，我要对自己的这个承诺负责呀。可是呢，又眼睛看着这个，眼巴巴的看着这个香甜美味的蛋糕，他自己也在犹豫，说，哎呀，也不得不承认这个东西真的是我最喜欢最喜欢的呀。所以他就开始纠结，到底吃呢还是不吃呢？他到底怎么办？也纠结了一阵子，他那个书中的眼神在那还动来动去的，很很有意思的样子。然后呢？对于我们来说，是说孩子来说，他是到底是立即满足自己的这个欲望，还是说要兑现之前自己的承诺？其实这是一个很难的问题，对孩子来说。当然，在书中呢，这个小乖最后其实是没有忍住，他的欲望还是战胜了理性，最后把他吃了。<笑>嗯。啊，所以我们说，其实一味的要求这个小朋友，你说忍着，就是靠意志力来抵制这个诱惑，控制自己，其实还是蛮难的这样子。因为他选择这个做这个选择，其实是一瞬间的事情，而这个孩子的自我控制，其实是一辈子的，所以说这需要我们家长给孩子们也是一个不断的练习，一点点让孩子成长的一个过程。嗯，在书中呢，小乖其实失控也不止这一点，除了吃一个蛋糕以外，他后面还遇到了，比如说他最爱逗的小猫咪，还有呢那种松软的那种泥土，他也特别喜欢去玩，所以也惹了不少的麻烦，把家里和外面都弄得一团糟的样子哈。这个时候，主人回来了。他只给小乖看，你看你都干了些什么呀？家里弄得这么糟，一团糟的样子啊！到这个时候，小乖才意识到说，说啊，我都干了什么呀？其实以前他自己做的过程中都不知道自己做了些什么，只是因为那种觉得好玩有趣就做了。嗯啊，所以说孩子跟成年人相比哈，儿童的这种行为其实是一个嗯比较有一个比较明显的特点，他是遵循他的本能的，他们做事前是不太会考虑事情的一个后果的。只有当他们具备了考虑后果的这种意识以后，才能感受和理解到自己这个行为可能造成的一些影响，从而才能有意识的去控制自己的行为。所以说，我们家长也不用太着急，孩子这个过程，他真的是需要一点点的去练习，一点点去成长的。嗯嗯，然后呢，这书中，当这个主人一样一样的给小乖指出，你看你都干了这个，干了那个，看场面，他这么说，的。你看这个场面是这样的，那个场面是那样的，诶，这个时候小乖才意识到，然后他流下的这种自责的眼泪。然后小乖就自己想象，从我说过我会非常乖，到这个我希望我可以很乖，但是到最后呢，但是我一点也不乖，嗯，所以小乖他也经历了自己从承诺到自我要求，但是到实际上他已经失控了。那么这个时候小乖开始进入了一个反思，他甚至这个是因为意识到自己的错误了，他开始他拿去了那个找了一件自己特别特别喜欢的玩具送给哈利，来表示自己这个。做错了要道歉啊，说对不起这样一个行为，这个孩子们也常常会这样来去安慰大人的。哈，然后呢，但是这个时候我们特别嗯值得借鉴的是这个主人哈利的一个做法，他这个时候没有再去责骂和惩罚小乖了，而是轻声的对他说：“我们到外边去散步吧，好吗？”因为这个哈利已经知道小乖其实已经开始自责了，嗯，而对自己有反思和对自,自我的这种要求了哈，嗯，因为如果是这个时候哈。如果大人还一直对孩子这种一直唠叨啊、叫醒和惩罚的话，其实孩子很可能会觉得啊，我已经为这个行为付出了代价，那就是你你对我的批评、你对我的惩罚、你对我的唠叨，那那个孩子本身的这种积极主动的自我要求就会自我反省就会降低。所以说这个时候，嗯，哈利提出的这种，咱们去散个步吧。则是换了一种更加积极的这种活动方式，它既能调整小乖当时的这个情绪，因为小乖当时其实已经开始郁闷的流下眼泪了嘛，嗯，同时也体现了主人对他的这种信任。而我们说教育孩子的过程中，其实相信孩子是更为重要的啊，因为相信他成长，相信他自己能够变好向善，这其实是非常重要的一点。嗯嗯，就像这个书中到最后，嗯，这一次他们出去玩的时候呢，呃，小乖又遇到了蛋糕。泥土和小猫就跟咱们前面看到这三样一样也出现了。那这时候小乖会怎么做呢？我们小小朋友也会想一想啊，他到底会怎么做？他他会不会还是失控，控制不住自己，又去跟他们去玩了，又把他们给吃了，或者把他给逗了呢？然后在途中我们看到，这一次小乖他自己控制自己住自己了。他说：“才不会呢！”啊，就很骄傲的样子，很开心。那这其实对于孩子来说也是一种成长。其实我们从这一页我们可以看到。并不是说一定要满足这种欲望，他才会开心。有时候说孩子他克制住了自己，感受到自己的这种变化，他因为他自己意识到了自己这种成长，他能体验到一种更深层次的满足
0: 。所以说这本书其实是对大人和宝贝都很有教育意义的。嗯、对
1: 对对，你看，其实这句话我就说从这个眼神和他这种满足来看，特别符合我们刚才前面说的那个呃希腊的那个哲学家的那句话，嗯，他就不是通过这种呃。克制自己的，对,对，他是通过这种消除自己的欲望来得到满足的嘛
0: ？啊、嗯，所以我们就知道大概这本书是一个这样的内容哈。对对
1: 对对对。还有一
0: 本书叫做《大家晚安》，对不对？嗯
1: ，对。嗯，还有一本是《大家晚安》这本书呢，是一个特别有趣的这种催眠故事。啊、嗯嗯，你看他能把催眠都弄得很有趣，然后说随着动物们这种每一声，他那个哈气会越拉越长，越拉越慢，然后在这种很温柔、很缓慢的这种。呃，过程中就把孩子逐渐地引向了这种睡眠的边缘，而且这本书呢，在色彩的变化上也有一个特别大的亮点，嗯，就是在那种此起彼伏的呼噜声中，森林变得越来越沉静，越来越凝重，而天空的那个颜色呀、啊，是从明亮的绿色转至温暖的橙色，然后又由温暖的橙色转到了那个浓郁的深红色，最后又由那个红深深的这种浓郁的红色变成了冷冷的玫红，变成了深紫。然后最后，在一轮硕大的圆月之下，在一片宁静、坚固、仿佛时间能静止的氛围里，森林里所有的动物们安然睡着了，彼此依偎
0: 。啊，哎，我也要睡着了
1: 。您<笑>看书的时候能看到他那画，一点一点一点的放大的，嗯、每一页的那个篇幅是不一样的，然后色彩也一点点的变化，那个特别有视觉冲击性的那个效果
0: ，嗯、让人看着看着就睡着了。对<笑>对对对对，嗯。
1: 今天这个就是推荐他们的书，就主要是这些。然后今天我记得。就是说，嗯，老师还会给为大家讲读一下这个大家、嗯、没错，
0: 等一下，嗯、我们的阳光妈妈呢会为大家带来阳呃这个大家晚安的一个故事的音频，让大家听一下到底是一个什么样的催眠故事。嗯、说不定宝贝听完之后马上八点就睡着了,睡了呢、啊。还有一个问题就是，呃，今天也是非常感谢王丽哈，给我们推荐了艺术顽童克里斯霍顿的这样的一个绘本哈，很多的绘本故事。嗯、那想问一下，嗯、这个作者的绘本，就像您刚才讲的这些故事哈，大概适合多少年龄的这个宝贝去阅读呢？
1: 嗯。嗯。Uh. 像是小小迷路了，嗯、呃，比较适合就是两三岁的孩子就开始就会比较喜欢看了，因为那时候特别能满足他们去一直去找妈妈，还包括他去认知，因为里面的妈妈的形象跟他的描述总会有一些冲突。比如说，他说我妈妈是大眼睛，他可能找到的就是一只大熊来了。然后说我妈妈是一个什么什么样的一个形象？他呃，比如说我妈妈的耳朵很大的时候，找到一只兔子来了，他就描述的跟跟他实际找到的那个人物是不一样的。这个特别符合那种两三岁孩子的特点。嗯、呃，然后像大家晚安也是从小的时候，比如说两三岁就可以听了，因为他这个声音，他文字很简单，但是他声音有一直有那种慢慢的这种很悠远的呼噜声，嗯，带着大家一起去睡眠是吧？然后呢，像别这样小乖，其实比较符合四岁左右的孩子开始去阅读，就三四岁的孩子大一点点，因为这时候对孩子开始有一些自我控制的要求了，啊、呃，就是从孩子这种自身的发展来看，嗯、呃，啊，像。刚才我们说的那个特别适合表演的虚那本书啊，那本书其实是文字最简单的，全文书用了不到一百个字这样子。但是那本书呢，呃，可以小孩子读，也可以大人读，也可以，嗯，包括我们上了学的孩子都特别喜欢读，因为那本书本身特别特别适合表演。嗯、它哪怕就几个字，但是它从画面上能看到那种动感，那种眼神，那些呃肢体的那种变化，然后能预测出来那种幽默感，都是是大孩子小孩子都会喜欢的。因为那本书啊，这个。呃，霍顿当时出版的时候，其实他的那个编辑，就国外这个编辑，是曾经做过这种马戏团表演的，嗯，他在这个呃剧的那个演出的这个方面的设计上特别有舞台感，每一幅画面都像一个舞台剧的那种表演一样
0: ，特别有特色。那本书，所以大家都可以去欣赏一下、嗯。对对对
1: ，那本大小都会同
0: 时，一般很多大人都特别喜欢那本书。嗯嗯，好的好的，今天也是非常感谢王丽哈给我们带来呃克里斯呃克里斯霍顿的这四本绘本的故事哈，也告诉我们分别适合什么样年龄段的宝贝去阅读，嗯，非常感谢王。